0: Her i nyhetsmålen skal vi straks spørre havariinspektøren om hvor langt de har kommet i arbeid med å finna årsaken til helikopterulykken på fredag. Som du hørte i dagsnytt, ordføreren i Øygarn ber folk som tilfeldigvis ble vittner til helikopterstyrten om å ta kontakt med sin kommune, som de har vonde tanker etter det de har sett. Helsenistren kommer få åsnake om vår den kan forebyggs. 15 000 or män ramme s vart enstår like känner de färsta symptomer. I Studio Denne mornen Ida Creed. Og vi starter med en brittisk underskrippskampanja som kräver att superpuma helikopterrna sättes på baken få gottt. Den har fått över 10 000 underskrifter på bare tre dager. Det er ikke første gang det har blitt satt spørsmålstegn ved bruken av Super Puma i Storbritannia. I 2013 blev fire mennesker drept da et slikt helikopter styrtet utenfor Sjettland. Kampanjen ble startet av en norsjøarbeider fra Storbritannia.
1: Brevet på kampanjesiden change.org er adressert til det britiske luftfartstilsynet. Den har flere tusen underskrifter och vekst stadig. Flere av de som har signert forteller at de har mistet sine kjære i ulykker med Superpume-helikopter. Kampanjen ble startet av brittiske David Winder som jobbar i Nordsjøen og selv har flåget Superpume-helikopter flere ganger. Dette er ikke første gang det er blitt stilt spørsmål ved bruken av Superpume-helikopter i Storbritannia. I 2013 ble fire mennesker drepende då et helikopter av same merke styrte utenfor
2: Shetland. To-tre sekunder etter det igjen så faller hotårene av og helikopteret dette rett ned. Rotoren bare følg av helikopteret, spant vidare i luften mens helikopteret datt ned, mens rotoren fortsatte i luften sammen med med andre deler av helikopteret.
1: På fredag ble Chris Andersen vittne til at Superpume-helikopteret på veg fra Gullfax B mistet rotoren og styrsta ved Turøy i Hordaland. En gang tidligere har et Superpume-helikopter styrsta fordi rotoren løsnet. Det skjedde i England i 2009, og alle ombord omkom. Sjølv om det var to ulike maskiner har de der nær identisk girrksse kämde fram av rapporten fra 2009.
3: no information We two uh, he even de both members of
4: the Superma Family.
1: Det ser alvaro beteta Meredith, som er kommunikationschef i Airbus England som producerar superpma helikopterer. Han har der for tiille og spekulere i årsak og vil vannte til et de forkingnger er over
3: we cannot speculate at this point in time we've got to wait and see what the results of the investigation have to say and whether there is any relation to to any previous incident
1: kommunikationschefen på fredag skedde med en modern superpuma helikopter en det som styrdes i 2009 intill fredag var det ingen dödlig olycka med denna typen säger han
3: the h225 is a much more modern helicopter which until friday had i all its civil operations has not had any fatal accidents.
0: En reporter Katrine Nybø. Havariinspektør Tor Nørstegår, du er med oss på telefon. Hvilke metoder bruker dere når dere jobber?
5: Ja, vi bruker jo forskjellige metoder, men vi begynner jo i prinsippet med en helt åpen fin på at det kan være mange, mange årsaker, og etter hvert som vi da jobber oss nedover i, i undersøkelsen, så kan vi utelukke flere og flere ting, og så til slut så står vi fransynlig igen med, med en forklaring på hva som har skjedd, og det er en lang process å komme litt ned.
0: Mm. Var kan helikoptervraket fortelle dere?
5: Eh, det kan jo fortelle mye, men det er en undersøkelse av vraket av ferdsskriverne eller de operatørene og og taleregistratoren pluss øyevitner og og eller at mye informasjon vi tar der og i tillegg så begynner vi å se på gå inn i det likeholde. Og vi går ned i detalj på, siden vi nå går, går mye inn mot tekniske ting, så er det vad hvor, hvor det er historikken på helikopteret, for eksempel, den tekniske dokumentasjonen.
0: Ja, de svarte boksene som nå er funnet, hvor viktige er de i dette arbeidet?
6: De viktig
5: på den måten at de gir på en måten en på vad som skjedde på en del områder, en del tekniske parametre och litt hva som ble sagt och gjort i cockpit forut for ulykka. Så det er en god referanse som kan være med en god del og være med å hjelpe oss videre på sporet etter hva det er.
0: Ja, kan du fortelle litt hvordan jobber det videre nå?
5: Ja, det som vill skje, det er at det, det nå går en sånn, eh, litt mer overflatisk undersøkelse av vraket, og så vil det bli flyttet till eh, lilleström og i hangaren eh, til haverikommisjonen, og så vill vi gå med detaljert in på de områdene eh, etter hvert, og samtidig så blir det et med producenten av helikoptere och med operatøren, og andre som har informasjon her å komme med, som vi da jobber videre.
6: Mm.
0: Tror du att det finner årsaken til ulykken på fredag?
5: Jeg har et godt håp om at vi kan finna årsaken, men det spørs hvor detaljert og hvor helt precis. Det kan jo komme ned på metallurgiske undersøkelser og var väldigt svårt att veta vad som var en helt utlösande orsaken men det det kommer vi, vi ses framöver men jag positivt så jag att möjligheten är stor för att det kommer till til en bra konklusion på det.
0: Och tid tror du det tar?
5: Ja, det blir ju jätte det kan ta några men det, vi vet är vi kan nog kanske komma till någon konklusioner tidigare än att vi tar lång tid för rapporten färdig men det är ju görs ett samarbete med flera så, så vi kommer ju att komma med relevant information norr vi har nu vi vi är helt säkra på.
0: Tack för att du var med oss på telefon herr Niesmårn harare inspektör Tor Nörstegård. Folk som tilfeldigvis ble vittner eller frivillige ved helikopterstyrten på fredag bør ta kontakt med sin kommune dersom de fortsatt har vonde tanker etter de sterke inntrykkene, det sier ordfører i Øygarn, Børge Haugetun. Det
7: som er også veldig viktig for kommunen det er at alle som har vært utsatt for sterke inntrykk og har et behov, ta kontakt med kommunen. Enten Fjellkommune eller Øygaard kommune. Og vi har et hjelpeapparat på plass, slik at vi kan få gitt oppfølging. Dette er ikke noe som den enkelte skal håndtere på egen egenhånd, for dette er helt ekstraordinært, og det er sterke inntrykk. Og det kan være vanskelig for de som har vært utsatt for detta nu å skjønne omfanget av dette over tid.
8: Ordføreren oppfordrer altså folk til å... Tenk på seg selv hvis har vært med som tilfeldig frivillige og sett og opplevd ferde ting. Hva vil du som fagmann si det er lurt for folk å gjøre?
3: Ja, det er nok du har väldigt sterke intryck og de fortsetter å ha flere dager uten å dempe seg av, av seg selv. Og få gode råd om hvordan du kan håndtere det.
8: Det sier Atle Dyregrov ved Senter for krispsykologi. Der finnes en del metoder som de selv kan bruke
3: for å se om det gir en effekt på at de går ned. Hvis ikke, så trenger en da å ikke vente lenge før en får mer profesjonell hjelp. Men eh, det er også slik at hjernen behandler slike i de første dagene, og da en del av det å få det opp igjen. Og så hvis det bare gradvis demper seg selv, så er det ikke grunn til bekymring. De gjør ikke det, så bare de en tidlig får eh, råd og hjelp i forhold det.
8: Så nå snakker du om deg som på en måte nå går og sliter litt med dette. Ja.
3: Ja, det er helt normalt att den sliter de første dagene at det kommer opp igjen. Det tvinger hjernen til å bearbeide det som har skjedd. Men hvis det så ikke dempes, så skal den ikke gå med dette. For det finnes gode metoder som gör at den kan få kontroll over slike sterke minner. Hva
8: med deg som når rett etter dette tenker at nei, dette var noe greit. Hva med deg som takler dette fint? Er deg da utenfor en farezone?
3: Ja, det er väldigt få som får problem senere hen det. Du kan ikke begynne å forebygge det problemene hvis, hvis ting har roet sig, og du ikke må bruke energi på å ting på avstand, så er det ingen grund til uro. Men eh, da man ta det hvis, hvis det kommer noe senere. Men det, det er uvanlig. De fleste som har sterke inntrykk, eller fått sterke inntrykk sliter med det fra starten av, og da er det når det ikke, den ikke sig seg selv den bør gjøre noe.
0: Reporter her var Leif Rune Løland. Lønnsforhandlingene i oljebransjen er utsatt inntil videre på grunn av helikopterulykken. Forhandlingene på det som kalles sokkelavtalene skulle egentlig startet opp i dag. Men det kommer ikke til å skje, sier i Norsk Olje og Gass, Jan Hodneland.
9: Vi tenker
3: jo på de påhørene og kollegaer som er rammet av dette og har funnet ut at det vil være feil å starte opp med den aktiviteten til uken som kommer. Dette er noe som vi har gjort i samråd med bedriftene og de ansatteorganisasjonene og fagforeningene.
0: Detta skriver avisene om i dag. Dagbladet minnes de tretten offrene etter helikopterstyrten. Brittiske Ian Stewart og Michele Vimercati fra Italia hedres på forsiden av avisen. VG viger ti sider til de tretten som døde på vei hjem fra jobb i Nordsjøen. I går kveld kom beskjeden man har håpet på. Eksperter har klart å hente ut data fra den sorte boksen som kan gi svar på vad som skjedde. Sjefen i selskapet som eier ulykkeshelikoptre avviser på forsiden av dagens næringsliv i att at underskudd har gått på bekostning av sikkerheten. Avisen skriver om en rapport som viser at alvorlige hendelser blir meldt oftere i oljebransjen nå enn tidligere. Menigheten Philadelphia vil samle inn 25 millioner kroner til et nybygg i Kristiansand, givere som mangler penger for tilbud om å låne i en bank med spesialavtale med Philadelphia. Frekt, sier Erik Nyberg i Forbrukerådet til avisen Fedrelandsvenn. Og vårt land skriver også om en penginsamling i dag. Israelske myndigheter har bestemt at den jødiske bosettingen Arlonei Shilo på den okkuperte vestbredden skal rives. Likevel fortsetter norske Israel-venner å samle inn penger til denne og andre ulovlige bosettinger. To år gamle Hussein eksisterer ikke på papiret, skriver Aftenposten. Den dagen foreldrene kan vende tilbake til hjemlandet Syria, risikerer han å bli avvist på grensen. Toåringen er en av minst 55 000 syriske barn som er født på flykt og som dermed er statsløse. Anvar må vil ha satsing på økologisk landbruk, skriver Nasjonen idag. dag. 51 prosent av bøndene mener regjeringen må øke innsatsen for å nå målet om 15 ekologisk økologisk produksjon og salg. Klassekampen skriver at 1. mai-markeringen i går var preget av streik og arbeidsløshet. Hotel- og restaurangarbeidere i gule streikevester dominerer forsiden av klassekampen idag. Stjerneregissør Robert Wilson pryder forsiden av Dagsavisen i dag. Han er tilbake i Norge for å jobbe med nordrøn mytologi og Jon Fosses dramatisering av Edda-diktene. Vi skifter tema. Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. 15 000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år, og konsekvensene kan bli veldig alvorlige. Likevel kjenner de færreste symptomene. Tommy Skar, velkommen hit til Nyhetsmålen. Du er generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Hvordan kan vi oppdage hjerneslag? Hvordan kan vi oppdage hjerneslag?
10: Hjerneslag kan du oppdage, hvis som hvis du får symptomer som brott. Det vil si at du kan enten få lammelser, du kan få ansiktssjevet, du blir skjev i ansiktet, det er en form for lammelse. Du kan få gangvansker, du kan felle mot det ene siden, og du kan få språkforstyrrelser, enten så... Har du problemer med å uttale eller enkle ord og setninger eller forstå det som blir sagt, det är de viktigaste symptomen på hjerneslag og forekjømmer i cirka 80% av tilfellene. Du har også andre symptomer, for exempel synsforstyrrelser, og du kan også få i enkelte tilfeller akut hodepine.
0: Så hva er det viktig å gjøre hvis vi får mistanke
10: om hjerneslag? Hvis du har mistanke om at du selv er ferdig, eller er ferdig med å få det får de her symptomerne, eller du er sammen med noen som får de her symptomen, så må du ringe NN3 umiddelbart.
0: For hva kan hjerneslag føre til?
10: Det er ingen hjerneslag som er helt like, og derfor så er konsekvensene olike, men det kan gi alvorlige konsekvenser hvis du ikke kommer raskt til behandling, og da kan det ha både fysiske og psykiske utfall.
0: Helseminister Bent Høie, velkommen i studio til deg også. Hvorfor er det viktig med en kampanje om hjerneslag?
6: Det er jo rett og slett fordi at vi ser at en del pasienter kommer senere til sykehus ennødvendig, fordi en får noen av disse symptomene, og så tenker han at han skal vente og se om det går over, og det er også fordi at en del faktisk ikke kjenner symptomene, og nå har vi jo, behandling som er veldig bra for mange av slagpasientene, men den er avhengig av at den kommer raskt til, til sykehus, og derfor har han behov for denne kampanjen, og det ser med erfaringer både fra Storbritannia og blant annet også fra Helsevest, at når han har den type kampanjer, så kommer pasientene raskere til sykehus og får raskere den riktige behandlingen.
0: Så hva regner det med at effekten av denne kampanjen blir?
6: Det er at flere kommer til sykehus og får en behandling som gjør at konsekvensene av hjerneslaget blir mindre fordi han får rektig behandling i en rett tid, og at kunnskapen i befolkningen øker om, om symptomen til hjerneslag, og at det må ringe en N3 hvis han har noen av de symptomerne.
0: Tommy Skar, det er nedslående å høre hvor ille det kan gå hvis man ikke får behandling. Men kan du fortelle litt mer om hvordan det går som pasientene får riktig behandling?
10: Ja, er jo det är ju helt avgörande eh och som det du då får det här symptomen eller samma som får dem at du ringer då 113 eh du kör till ett sjukhus med en slaget så kan det bety store större försening. Du kan være at det visst du körm till snok så vil du for exempel undgå och få en varig funktionssvikt. Du kan gå å bli ufør. I verste fall så kan jo et hjerneslag føre til døden. Jeg reiser rundt omkring nå og hører og med folk over hele landet om hjerneslag. Jeg har vært på sykehus og pratet med leger. Og der har du eksempler på leger som, som sier at ved å gi en patient som har fått et hjerninfarkt, altså forårsaker av blodprop, hvis vedkommende får trombolyse som er blodpropeløsende middel, så kan du altså ha en patient som går fra å ha en lammelse i armen til å etter at du har fått den behandlingen kan løfte armen. Mm. Mm. Eh, og det viser og illustrerer eh, hvor viktig det er å komme og tist nok til behandling og vad det kan føre til. Og hvem av oss er det som er i farezonen? Ja, nå er det slik at alle kan få hjerneslag. Jeg, altså, jeg sier at personer i alle aldre, men det er 80 prosent av de som får hjerneslag de er over 65 år. Men det får jo ikke hvem i alle aldre, og, og det kan i utgangspunktet med hvem som helst, men det er klart att det er en del som er, har økt risiko for, for hjerneslag, og, og det är de som er i en høy och det är de som og har en usunn livsstil, for eksempel.
0: Vi hører at helseministeren har tro på denne kampanjen. Det er vel ikke alltid att kampanjer virker så godt. Røykekampanjer, for eksempel, har man vel ikke så god erfaring med. vad tror du kommer dette til å virke?
10: Jeg er overbevist om at dette kommer til å virke, og det er fordi at på dette området er det kanskje et av de områdene hvor en kampanje vil ha størst effekt. Fordi at hvis du har en person som ikke kjenner til symptommene, som ikke er bevisst på ringe 1-1-3 og er vedkommende for denne informasjonen, de her symptomen er relativt enkle å tilegne seg, det er relativt enkelt å, 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 å huske å ringe 1 1 hvis du bare har, har fått, fått informasjon og blitt bevisst på det. Også har erfaring både fra Norge og utlandet på at slike kampanjer virker. Og hvis det får lov til ta et eksempel, så ble det kjørt en kampanje i Helsevest i 2014. Etter den kampanjen så var det 55 prosent økning i antalet som ringte NN3- og som kom til akutt mottak ved Stavanger universitetssykehus med symptomer på hjerneslag. Samme erfaring fra Storbritannia. Dette her kommer virke veldig bra.
0: Lykke til. Det var altså generalsekretær i landsforeningen for hjerte- og lungesykketør til sluttet er Tommy Skar, og takk dig deg også helseminister Bent Høie höra på nia i NRK P2 och NRK Alternativ. Klockan är 6:52 och detta är huvudsakerna i nia naten idag. Folk som var vittne till eller frivillige ved helikopterstyrtet på fredag kan ha behov för hjelp, till psykolog. Ta kontakt med kommunen där som du har vonne tanker, uppfordrar ordföranden i Öygarn. Lönsförhandlingarna i oljebranschen är utsatt till vidare på grund av helikopterolyckan. Og i Sverige er det en voldsom brann i en boligblokk i Huskverna utenfor Jønnskjøping. Folk i området blir bedt om å holde seg inndørs. Sportnav-feiringen ble utsatt i går, men allerede i kveld kan Leicester ta sitt første ligagull noensinne. Dersom Tottenham avgir poeng mot Chelsea, er Leicester årets vinner av Premier League. Leder for Leicesters skandinaviske supporterklubb, Per Arne Hansen, har drømt om denne dagen i over
11: 40 år
10: visst det skulle ske i kväll så vill så vill de ju få överläkt pokalen på King Power Stadium på kommande lördag och det det bli väldigt väldigt speciellt.
12: Leicester supportarna på utestede Bohemen i Oslo igår kväll feirade som de allredan hade tagit ligagullet efter 1-1 mot Manchester United. I kveld kan den ordentlige gullfesten begynne for de blåhvite hvis Tottenham avgir poeng mot Chelsea. For supporterleder Hansen og de andre Chelsea-patriotene vil det være en stor opplevelse. Det är mange grunder till att Hansen har fått ett speciellt förhåll till klubben.
10: Och vart det står på stadion där den stämningen och allt som är i, i runt klubben och det är en atmosfär på på stadion där som är helt unik.
12: Att supportarna är samlade ikväll för att få med sig uppgöret mellan Tottenham och Chelsea är det ingen tvivel om. Leicester manager Claudio Ranieri däremot ska bruka kvällen på flyget hem till Italien för att besöka sin mor.
7: Tomorrow night I'm on the fly because now I go back in Italy.
12: Jeg skulle gärna sett Tottenham kampen men da är jag på flyg på väg til Italia. Kanske får jag inte veta resultatet förrän jag
7: landar.
12: Ranieri vill framdeles inte snacka om guld og hävdar att bara fokus på nästa kamp som er Everton till helgen.
7: I'm now focused on the Everton match. Believe me, vi have to stay there on the on the pitch and think there will be another tough match. Ja, som det
0: ikke blir avgjort i kveld, kan Lester sikre guldet med seier hjemme mot Everton til helgen, reporter Hilde Lijengen. Då skal vi gjøre at artisten Adele sang for 16 000 mennesker i Telenor Arena i går. De fleste anmelderne er begeistret. Og den stora stemmen fra Storbritannien har inspirert sangere over hele verden, og også 15 år gamle jenter fra Norge.
13: Dette er ikke Adele. Men en av hennes største fans, 15 år gamle Ylva Jonsen Olaisen.
14: Bare måten hun er på, hun fniser og ler og lager grimasser, og hun virker så morsom også, ikke bare en, sånn her, en artist som har en fin stemme. Liksom. Hun som en god person.
13: Vi møtte Ylva fem timer før Adele entret scenen i Telenor Arena i Oslo. Hun hadde egentlig ikke billetter til konserten som ble utsolgt på 20 minutter. Men da hun var gjest hos God Norge på TV 2 på fredag, de hun har vært med på sangkonkurransen The Stream, skjedde dette.
2: Det er ikke så dumt, for at
10: her opp her vet du. Nei! Så, så er det nemlig ikke bare en, men to billetter. Og de er til deg. Da ble jeg veldig glad.
14: Så finner jeg å grine. Jeg tror den første sangen jeg hørte var «Rolling in the Deep» på radio.
4: Baby, no to
13: og siden den gang har Adele holdt liv i Ylvas drøm om å bli sanger.
4: Og sånn behagelig stemme og hun inspirerer meg også.
13: Britiske Adele er for tiden en av verdens største artister, og har hatt en lang rekke hits på topplistene de siste årene. Hvis du enda ikke kobler hvem hun er, har du hvertfall garantert hørt denne. Never Eller denne. Utenfor Telenor Arena i går, før konserten, hadde fans fra hele Norge samla seg.
15: Vi var flink å synge, og så er det mange fine sanger som har mye med liksom, hvordan verden er egentlig. Da. Eh, jeg har vært en klore fan ganske lenge,
12: da. så det blir veldig artig å se live. Da. Jeg tror det blir helt vanvittig.
13: Noen hadde også kommet helt fra Island.
15: Hun er bare gøy. Følgelig. Følgelig, ja. En gøy sanger.
13: Og dette sa Ylva da NRK snakket med henne på telefon rett etter konserten.
15: Det var
14: riktig Det var bare så utrolig og gøy å se henne. Jeg kommer aldri til å det. Aldri.
0: Reporter her var Kristian Ingemretsen. Så en oversikt over værvarslet. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, litt lavere temperatur. I Nord-Norge ventes mye sol, men er noe mer skyet enn i går, og litt lavere temperatur. I Østfinnmark blir det forbigående regn, det blir bris omkring øst, liten kuling i Nordland. Og i Nordland er det lokalt stor gress- og lyngbrandfare, der det ikke ligger snø. I Mør- og Romsdal og Trøndelag blir det tilskyende sørfra, men en del sol i Trøndelag først på dagen, og etter hvert litt regn på Sundmøre. Litt stigende temperatur der. På Vestlandet blir det regn som brer seg fra ytre strøk og inn i landet med snø i fjellet. Regn under 1000 meter ut på dagen, og det blir vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene. Regn fra vest traff Agder i natt og brer sig videre mot Telemark og vestlige deler av Østlandet i løpet av dagen, men det ser ikke ut til nå det sentrale og østlige Østlandet først sent i kveld eller i natt. Og det blir fortsatt forholdsvis oss sør for stadt og dovre. Og så en oversikt over temperaturen er målt klokken 5. Vi mangler data fra Svalbard-Lufthand. Kirkenes, tre grader. Varde, 8 grader. Alta, seks. Tromsø-Langnes, tre grader. Bode, sju grader. Brønnøysund, Brøn, sju grader. Trondheim-Værnes, to grader. Molde, sju. Bergen-Flesland, 6. Stavanger, seks. Kristiansand-Kjevik, tre grader. Gardermoen, tre grader. Lillehammer, 2 grader. Rører oss -5 grader. Og Oslo og Blinken hadde 5+ grader klokken 5 i dagmorges.
16: Det kan ta lang tid å finne årsaken til helikopterstyrten på fredag, sier Havarikommisjonen. 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år. Nå skal det lages en stor informasjonskampanje. Her er en Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordal. Det kan ta lang tid å finne årsaken til helikopterstyrten i Hordaland på fredag der 13 mennesker mistet livet. Det sier Havariinspektør Thor nørstegår i statens Havarikommisjon for transport. Han har likevel tro på at de finner svaret.
5: Det kan være mange, mange årsaker, og etter hvert som vi da jobber oss med i i eh så kan ni utesluta fler og fler ting och så till slut så står vi sannsynligt igen vid igen med, med en förståing på vad som har skett det er en lång process att komma dit med jeg har et godt håp om at vi kan finne årsaken, men det spørs hvor detaljert og hvor helt precis. Det kan jo komme ned på metallurgiske undersøkelser, men jeg ser at mulighetene er store for at det kommer til en bra konklusjon.
16: Regjeringen gir 10 miljoner kroner til en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslaget. Hvert år blir 15 000 nordmenn rammet av hjerneslag, og konsekvensene kan være alvorlige. Likevel er det få som kjenner til symptomene. Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Tommy Skahr, forteller at det er viktig at folk lærer sig å kjenne igjen tegnene på hjerneslag.
10: Hjerneslag kan du som hvis du får symptomer som kjømbrått. Det vil si at du kan enten få... Lammelser, du kan få ansiktssjevhet, du blir skjev i ansiktet, det er også en form for lammelse. Du kan få gangvansker, du kan felle mot det ene siden, og du kan få språkforstyrrelser. Jeg er overbevist om at dette kommer til å virke, og det er fordi at på det dette området er det kanskje et av de områdene hvor en kampanje vil ha størst effekt. Fordi at hvis du har en person som ikke kjenner til symptomerne, som ikke er bevisst på å ringe NN3, og vedkommende får her informasjonen, de her symptomerne er relativt enkle å tilegne seg.
16: Det sa Tommy Skar i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Politiet, NAV, skatteetaten, tolvesene og landets universiteter og høyskoler er blant virksomhetene som kan bli rammet dersom det blir streik i staten. Streikefaren regnes som stor etter at tre av fire hovedsammenslutninger brøt forhandlingene med staten natt til søndag. Partene skal ha første møte hos riksmekler Nils Dahlseide på onsdag. Hans frist for å hjelpe partene til enighet er satt til midnatt 25. mai.
0: Nye smårene fortsetter i P2-alternigheter med disse sakene Oljearbeiderne er redde for å reise offshore etter ulykken for helgen Og fagforeningen SAFE tror flere kommer til å i jobben I dag er det fem år siden Osama Bin Laden ble drept i kampen mot terror Ble verden et bedre sted etter dette, spør vi det brittiske Arbeiderpartiet Labour er i krise, bare dager før viktige lokal- og regionalvalg i Storbritannia. Hvorfor, skal du få vite litt senere her i nyhetsmålen. Flere oljearbeidere har også blitt mer bekymret för å ta helikopter till och fra Nordsjøen etter ulykken. 13 personer omkom da helikopteret som var på vei fra Gullfax B-plattformen till Flesland styrtet ved Turøy. Fagforeningen SAFE tror ulykken kan få folk til å slutte i Nordsjøjobben.
14: Nok et helikopter fra Nordsjøen innenfor landing på Stavanger lufthavn Sola. For transporten til og fra plattformene går sin gang etter helikopterulykker fredag. Men for mange oljearbeidere har turen blitt ekstra vanskelig.
4: Det er jo det eneste veien hjemme. ta bussen hjemme fra Nordsjøen, så tankene går jo litt.
14: Det sier Lasse albretsen. Han har jobbet offshore i tre år, og hadde en av sine tøffeste dager på jobb
4: fredag. Det er jo det eneste det går i offshore. Jo, alle snakker om dette her, og... Forferdelige ulykker. Det går jo i sorg, og det med jo mye medlidenhet til, til familie og bekjente.
14: Den fatale ulykken gjorde også sterkt inntrykk på de mest erfarne oljearbeiderne. Roy Nevland har jobbat i bransjen i 29 år, og er nå båresjef for Nord Atlantic Drilling på Ekofisk.
7: Selv så hadde vi to stykker ute på plattform som hadde ble kjent til firma som var involvert i denne ulykken. Så det går hardt inn på alle. Det er ikke det store miljøet. Selv om mye er alltid folk som kjenner eller kommer fra samme plass som regel.
14: For Nevland gikk helikopterturen tilbake til land i går greit, men han vet om andre som sliter mer.
7: Noen er kanskje mer redde for flyhelikopter, eller andre, og sånn var det uten å ha, og det går innpå inn en, og du er ganske sårbar i helikopter. Skjer det nå, så er det stor sanns for at det går galt, og kjenner det på kroppen.
2: Så for de som sliter litt eller masse med helikopterskrek, så er jo en helt forferdelig period å gå gjennom.
14: Det sier HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i fagforeningen
2: SAFE. Jeg har selv møtt folk med så tung helikopterskrek at de har kastet kortene og gitt seg. Noen har klart det noe nå, så har det gradvis blitt verre og verre. Og det er klart at sånne ulykker som dette det ødelegger veldig mye for de som allerede sliter.
14: Så det kan komme flere nå som kanskje
2: Ja, det er ikke sikkert alle klarer å håndtere dette videre. Det har vært gjort undersøkelser på da vi har opplevd sikkerhet i forhold til helikopterskrekker, for vi har gjort to forskjellige undersøkelser. Og det er ganske mange som har det som problemer, og en del av dem vil nok velge å vekke denne måten å på.
14: Både Startoil og andre berørte oljeselskap tilbyr nå oppfølging til ansatte som har behov, det sier pressekontakt i Startoil, Morten Ek.
17: Man forstår selvfølgelig at etter en sånn forferdelig ulykke som dette er, så er det mange som er fortvilet, de er bekymret. Og det er viktig at de gir uttrykk for det også, at de tar det opp med sine ledere, at de snakker med kolleger, at de snakker med familier om det.
14: Så hvis det ønsker å ikke dra offshore nå, så skal de få slepe?
17: Jeg kan jo bare snakke fra startålet, men med er i alle fall opptatt av at de som er bekymret, de som har spørsmål knyttet til dette, de kan ta kontakt med dere, de kan, og det er helt greit å si fra at den turen står i over. Det
14: får deg ikke til å tenke om to ganger om det faktisk er dette du ønsker å gjøre.
4: Jeg var inne på tanken, men med såpass mange helikopter så går hver dag, eller bare, og jeg tror det fortsatt er veldig sikkert.
0: Ja, det sa til slutt offshore Lasse Albretsen. Reporter var Mari Friestad. Reporter Joachim Reigstad, du er med oss fra Bergen. Hva skjer videre i etterforskningen i dag?
18: Ja, det er et omfattende arbeid som er i gang med tanke på å finne ut vad som forårsaket den ulykken. For det første så vil det fortsatt være aktivitet i skjærgården i Øygarden ved Havaristedet. Der gjør mannskaper fra KRIPOS blant annet undersøkelser for å se på vrakdelene. Havarikommisjoner både fra Norge, men også fra Frankrike og Storbritannia er til stede for å bistå med etterforskningen og undersøkelsen av hva som skjedde. Men Havarikommisjonen sier att det kan ta lang tid før man kommer med en endelig rapport det har det i utvalgspunktet ett års frist på men en for, et foreløpe svar på vad som sker hoppman man att man har på plats lite tidigare än det vi vet ju att innehållet i de, i den färdskriveren och taleregistratorin är det mulig å få ut? Det har kommit positive meldinger i hvert fall fra England hvor den er till til behandling om mm. man får ut en del informasjon derifra.
0: Politiet har jo da sammen med de pårørende frigitt navnene på flere av de som mistet livet. vad vet du om arbeidet med selve identifiseringen? Der forsvant reporter Joachim Reikstad. Vi får ta han inn litt senere det är mulig. Åja, oh, takk. Er du tilbake, Iwaki, med <laughs> Ja, men da, da kan du fortsette å fortelle om arbeidet med selve identifiseringen.
18: Ja, dette er jo et arbeid som, som er svært krevende. Og vi vet jo at uh, at Kripos har vært til stede på pårørende senteret i helgen for å samle DNA fra de uh, som, uh, som er etterlatt og pårørende. Uh, fordi at man må sammenstille dette dna med kroner. Uh, med DNA som man finner på ulykkestedet for å gjøre en sikker identifisering. Nå har man jo klart å gå ut med en del navn som er kjent. Det er totalt nå, hvis ikke jeg helt feil, 8 personer som er identifisert og offentlig kjent. Og så venter man fortsatt på en bekreftelse på hvem de resterende er til alle pårørende er informert og har godtatt at dette her blir offentlig. Det er jo selvfølgelig en svært vanskelig situation de også er i. Men, men på på et tidspunkt så, så kommer de også til å kunne bekrefte alle de omkomne.
0: En kondolanseprotokoll blir lagt ut i rådhuset i Bergen i dag. Vad kan folk som vil vise sin støtte gjøre?
18: Jo, man kan selvfølgelig komme til Rådhus i Bergen og signere denne kondulanseprotokollen. Og så ser vi jo også at på ulike steder allerede har vært mange av de lokalbefolkningene der ute som har gått ner til broen som går ut ja, til andre lys som har blitt tent der. Men eh, også øyesamfunnet ble jo rammet. En av de tretten som omkom, kom fra eh, Turøy. Det er, eh, det er en, en, en god voksen mann i, i 60-årene som var fra eh, Turøy, som har blitt offentlig til Det er et lite øyesamfunn som gör att de har følt seg svært, svært berørt av dette her. Ikke bare for at ulykken skjedde rett utenfor studeren deres, men også, også for at en av deres egne ble eh, direkt i denne helikopterulykken.
0: Tack för att du var med oss Joaki Märaksta på en lite dålig telefonlinje fra Bergen. Folk som blev vittne til helikopterstyrten bør ta kontakt med sin kommun där som de fortsatt har vonda tanker om de starka intryckna. Det säger ordförre Birge Haugetun i Øygarn.
7: Det är inte något som den enkelte skal hantera på egen hand för detta är helt extraordinärt och det starka intryck och då kan det vara svårt i för de som har varit utsatta för detta nu og skönar omfattningen av detta över 10.
3: Har ja, det noklutvis du har väldigt starka intryck och de fortsätter vara flera dagar utan att dempa sig av, av sig själva och få god råd om hur de kan hantera det.
8: Kommer de som når rätt efter detta tänka att de tacklar dette fint i dig då utanför en farozon?
3: Ja, det är väldigt få som på problem senare händer. Det ting har roet seg, og du ikke må bruke energi på å ting på avstand, så er det ingen grund til uro.
0: Det sa Atle Dyregrå ved Senter for krisesykologi. Så skal vi gjøre at en mann fra Gambia utfordrer Norges praktisering av fri ferdsel i Europa. Og saken hans er nå til behandling hos EFTA-domstolen. Mannen fikk avslag på opphold her i landet. Fordi den norske kone hans, da hun bodde i Spania, verken var arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Aril Humlen er advokaten hans. Hvis man da
19: velger, at man, velger da at man vil flytte hjem, så vil man da oppdage at man faktisk er bannlyst fra Norge, og er tvunget til å leve sitt familieliv i et annet europeisk land. En uføretrygd av norsk kvinne oppheld seg i Spania, gifter seg med en gambisk man og ville flytte tilbake til Norge med ekte mann. Med Spania som utgangspunkt vil hun bruka EØS-retten til å ferdest fritt i Europa, også til Norge. Men utlendingsdirektorat og utlendingsnemndet avslo søknaden om opphold for ektemannen, fordi vilkåret ikke var oppfylt. Det stavfester seksjonssjef Marianne Granlund i utlendingsnemndet UNE.
16: Intensjonen til E&S-avtalen er jo blant annet at det skal stimulere til økonomisk aktivitet innenfor avtaleområdet. Derfor setter vi et krav om at som du skal returnere til Norge med en ektefelle som ikke har oppholdsrett herfra før av, så det er et at du må ta utøvd den økonomiske aktiviteten i det landet som du har hatt bosted i. Så det vil si at du kunne vært en arbeidstaker der, du kunne dreve en selvstendig virksomhet, altså som selvstendig nærhetsdrivende, eller du kunne utføre
0: tjenester fra et annet firma.
19: Advokat Arel Homlen mener dette er helt urimelig. Det som er litt oppsiktsvekkende er at norske myndigheter krever at EU skal akseptere alle de rettighetene som gjelder for norske borgere, når de oppholder seg på ett europeisk territorium utenfor de norske grensen. Den afrikanske statsborgeren saksøkte derfor staten. Oslo Tingrett fann justen vanskelig og har bragt saker inn for efta -domstolen. Under rettsforhandlingene i førre veke ga både efters overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjon uttrykk for at Norge har landet på feil standpunkt ved å nekte mannen opphold. Det overrasker advokat Paul Venderås hos regjeringsadvokaten.
20: Så det tyder jo på at ESA-kommisjonen i så fall vil efter EFD-stolen til å utvide ESA-talen i retning av EU og dets unionborgerskap.
19: Er du overrasket over det?
9: Ja,
20: det fremstår som noe friskt, ja.
0: Dommen i efter av domstolen er sannsynligvis klar etter sommeren, reporter var Bjørn Atle Gildestad. Og velkommen hit til nyhetsmålen Karin Fløystad. Du er forsker ved Europa i Firenze i Italia, og du skriver nå en doktoravhandling om EØS-avtalen. EØS-avtalen tillater jo fri flyt av kapital, varer, tjenester och personer, och med personer menes vel da arbeidende personer. Hvordan läser du da denne saken som nå ska prøves för av dem solen.
21: Ja, det er en interessant sak der. hvis vi skal løfte blikket litt i forhold til at denne saken gjelder så er det særlig to prinsipielle spørsmål. Eh det første er dette med at EØS-avtalen er en markedsintegrasjonsavtale og dreier seg om økonomiske forhold og tilknytning til indre marked og denne saken dreier seg ikke om økonomiske forhold i det hele tatt og Spørsmålet er da rett og slett om EØS-avtalen skal ha en betydning inn mot norsk utlendingspolitikk når det gjelder vilkår for familienforening og nærmere bestemt krav til underhold for å få rett i familienforening innenfor ikke-økonomiske forhold. Det andre prinsippielle spørsmålet er rett og slett hva med det generelle kravet når det gjelder borgere som ikke er beskyttet av EØS-retten. Og her har vi et problem i den forstanden at vi kan få to grupper norske borgere, en gruppe som er beskyttet av EØS, som kan få familienforening uten å ha oppfylt vilkår om underhold, og en gruppe som aldrig har utnyttet sin rett i fribevegelighet som har vært i Norge, og som da må oppfylle et underholdskrav, og det kan bli vanskelig å forsvare da disse to gruppene har jo like stort stor behov for familienforening.
0: Er dette et skritt fra EØS-avtalen om, om økonomisk samarbeid da, til at det er andre polier saker som kan bli innlemmet i EØS-avtalen? Ja, det er helt
21: riktig at det er det som nå kommer opp for etterdomstolen som en slags første gang det kommer opp veldig prinsipiell form. Dette her er noe som har så veldig omstritt i, i EU. Og som også er mye av bakgrunnen for at vi får den folkeavstemningen i England nå i juni, nemlig rett til fri bevegelhet for ikke-økonomiske aktører, og den, og den innvirkningen det har på velferdsstatene.
0: Ja, Regjeringstadvokatene er overrasket over EU-kommisjonen, og ESA mener Norge er for strenge i vurderingen av om tredje landsborgere skal få opphold her når de er gift med norske statsborger. Er du også overrasket over dette?
21: Ja, dette er et vanskelig spørsmål, men det har vært flere saker tidligere som har gått, som har ledet opp mot at vi nå får denne saken, og det er og ikke rart at det kommer opp, men det er første gang det kommer opp så prinsipielt som det gjør nå.
0: Veldig kort til slutt, hva tror du blir utfallet?
21: Ja, basert på det EF-standstolen har gjort tidligere, så kunne man litt tenke seg at de ville fortsette den veien de har gått, nemlig å stadigvæk gi EF-stattalen anvendelse parallelt med der evretten kommer til anvendelse. Men det, dette er veldig kontroversielt, som jeg var inne på også i Europa, og slik sett så er det åpent hva som kommer til å skje.
0: Takk for at du kom hit til nyhetsmålen, Karin Fløystad, forsker ved Europa-universitetet i Firenze i Italia. Klokken er 7.18. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene i dag. Flere oljearbeidere er redde for å reise offshore etter ulykken før helgen, og fagforeningen SAFE tror flere kommer til å slutte i jobben. Og det kan ta lang tid å finne årsaken til helikopterstyrten, sier haverikommisjonen. I dag er det nøyaktig fem år siden Osama Bin Laden ble drept i kampen mot terror. Det viktigste fremskrittet så langt i USAs kamp mot Al-Qaida erklærte USAs president Barack Obama i sin første tale etter att denne nyheten om Bin Ladens død ble kjent altså for fem år siden. Korrespondent Kristin Solberg, du sto utenfor Osama Bin Ladens hus da nyheten kom. Hvordan husker du dette?
15: Det som er mest slående den gangen, det var jo at der han ble drept i Abbottabad i Pakistan. Det er en by der Pakistans fremste militærakademi ligger, og det preger byen i stor grad. Jeg husker jeg kjørte gjennom gatene der på vei til Bin Ladens hus, og der sto det skilt langs veikanten hvor det sto «Opps, her er det overvåkningskamera, du kan bli overvåket». Og her hadde da verdens mest ettersøkte mann bodd i i i flere år. Och han bodde bland vanliga människor som var lika chockerade som mig över att han hade bott där. Många av de jag snackat med sa att de trodde att han som bodde där var en stamledare eller en rik man fra från gulfen. For han bodde i et hus som var något så betydligt mycket större än nabohusena och så hade det store murer runt. Och det hade jucke naboende visst grunden till till den gången. Jag visste jag måste klättra upp på ett nabo taket av ett nabohus for i det hela att klara och se in över disse enorma murarna så nabo ne tänkte att detta var en man som önskade att värna om privatlivet mm. men ingen hade anelse eh, over över vem det kunde vara.
0: Detta blev ju framställt som en stor seger i krigen mot terror var det. det?
15: egentlig ikke. Dette var en seier i visse sirkler i USA, fordi de nærmest hade fremstilt Bin Laden som årsaken till til allt som var galt i verden, og hvis man, hvis man trodde på det, så kunde det jo fremstilles som en stor seier, men, men det, stemte, det stemte jo ikke. Og jeg husker talen till til Obama, da han har klart at, at Bin Laden var drept, och han sa, rettferd har skjedd. Og da kan man jo snakke om rettferden til de som ble drept 11. september og og i andre angrep som Al-Qaida også stod bak men eh, ikke da om rettferden til de ja, flere hundre tusen sivile som var blitt drept i kampen eh, mot eh, Bin Laden og Al-Qaida og da snakker jeg om krigen i Afghanistan og Irak og det er jo her noe problemet ligger, for de krigene de førte jo til, til mer og ikke mindre radikalisering og mer grobund for, for voldelig djihad, slik at dette var jo ikke en personlighetskult og rundt Bin Laden, det var ikke slik at man bare drepte han og så var det borte, men dette var en ideologi om bevegelse som bare hade vokst
0: siden 2001. Kristian Berg Harpviken, du är direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Vilken betydning mener du at det har hatt at Osama Bin Laden ble tatt?
9: Jeg har vel lyst til å som Kristin Solberg akkurat slapp. Krigen mot terror kan man jo tenke på på mange måter. En måte å tenke på den på er at det handler om å eliminere sentrale individer. En annen måte å tenke på den på er at det handler om å dem opp for oppslutning om denne typen fenomen. Nå ser vi dette i et femårsperspektiv tilbake fra på al-Minare Ibn Laden, om vi ser det i et 15 års perspektiv tilbake til krigen mot terror startet i 2001, så er jo den triste sannheten at global islamistisk terrorisme står sterkere enn noensinne og har større oppslutning i store deler av den islamske verden enn noensinne.
0: Men drap på, på bin Laden svekket i hvert fall
9: Al-Qaida, det kan vi slå fast. Ja, det ville vi nok slått fast vi hadde snakket om dette for et år siden, men i dag så ser faktisk historien litt annerledes ut. Vi ser nå at Al-Qaida, som jo ligger i en voldsom konkurranse med den islamske staten, har styrket seg både på den arabiske halvøya innenfor ramen av borgerkrigen i Jemen og i Sahelbeltet i Nordafrika. Så Al-Qaida er på ingen måte en... No, noe som ligger på skra, historien Skrapøv, Al-Qaida, går under radaren fordi at vi nå er så opptatt av den islamske staten, men er, har nok styrket seg betydelig det siste året.
0: Ja, Kristin Solberg, er AlQaida qaida av terrororganisasjonen IS?
15: Nej, det er de på ingen måte, men vi ser jo at uh, hva gjelder oppmerksomhet, så er det IS uh, som får den. Og IS er jo en, uh, en, en betydlig utfordrer her, og de har jo også klart å, å sikre sig en hel del rekruttering. Hvis vi ser IS uh, sammenlignet med Al-Qaida, så virker Al-Qaida rett og slett litt sånn gammeldags uh, når de skal nå uh, unge nyere krutter. De ser at i Al-Qaidas så går det fortsatt for de lange taler alle fremfor de korte videoene som spres i sosiale medier som i er så flink til å bruke men Al-Qaida har ju fortsatt som Harpuken er inne på, de har fotfestet i de største og viktigste konfliktene i den islamske verden og de har gjort det gjennom lokale allianser. Og vi ser en ändring av strategi fra det globale till det mer lokale eller regionale gjennom disse alliansene som for exempel Jabhat al i Syria eller Al-Qaida på den arabiske halvhøy. Så de er enda på ingen måte utkonkurrert av, av IS.
0: Kristian Berg-Horpikken, har krigen mot terror gjort verden tryggere?
9: Jeg tror at når det store regnskapet skal gjøres opp, så har krigen mot terror gjort verden mindre trygg. Mange elementer i krigen mot terror har åpenbart vært helt nødvendige, men summen av tiltak, og ikke minste det store fokuset på militærintervensjon som har rammet mange sivile, innsatt undertrykkende regimer, det de har vært det har vært negativt
0: Takk til deg Christian Berge Harpikken i Prio og Kristin Solberg korrespondent detta skriver avisene om i dag Dagbladet minnes de 13 offrene etter helikopterstyrten som skjedde på fredag brittiske Ian Stewart og Michele Vimercati fra Italia hedres på forsiden VG vir i dag ti sider til de tretten som døde på vei hjem fra jobb i Nordsjøen. I går kveld kom beskjeden man har håpet på. experter har klart å hente ut data fra den sorte boksen som kan gi svar på vad som skjedde. Sjefen i selskapet som eier ulykkeshelikopter avviser på forsiden av dagens næringsliv at underskudd har gått på bekostning av sikkerheten. Avisen skriver om en rapport som viser at alvorlige hendelser blir meldt oftere i oljebransjen nå enn før. Menigheten Philadelphia vil samle inn 25 millioner kroner til et nybygg i Kristiansand. Givere som mangler penger får tilbud om å låne i en bank med spesialavtale med Philadelphia. Frekt, sier Eirik Nyberg i Forbrukerådet til avisen Fedrelandsvennen i dag. Og vårt land skriver også om en pengeinsamling. Israelske myndigheter har bestemt at den jødiske bosettingen Al-Nai Shilo på den okkuperte vestbredden skal rives. Likevel fortsetter norske israelvenner å samle inn penger til denne og andre ulovlige bosettinger. To år gamle Hussein eksisterer ikke på papiret, skriver Aftenposten i dag. Den dagen foreldrene kan vende tilbake til hjemlandet Syria, risikerer han å bli avvist på grensen. 2-åringen er en av minst 55 000 syriske barn som er på flykt och som er født på flykt och som dermed er statsløse. Klassekampen skriver att 1. mai-markeringen i går var preget av streik och arbeidsløshet. Hotel- og restaurangarbeidere i Gule streikevester dominerer den forsiden. Så skal vi gjøre at det brittiska Arbeiderpartiet Labour er i krise. Bare dager før viktige lokal- og regionalvalg i Storbritannia. Kontroversielle uttalser fra partiets tidligere London-borgermester om Hitler og jøder har ført til beskyldninger om antisemitiske holdninger, noe som kan koste partiet dyrt i valget.
13: Go back and check
18: what Hitler did. Go back and check what Hitler did.
22: Høyligt politisk uenighet ikke mellom to partier, men mellom to parti medlemmer i det britiske Arbeiderpartiet Labour. Tidligere London-borgermester Ken Livingston har fått mange partimedlemmer på nakken fordi han i et radiointervju sa at Hitler i 1932 støttet sionistene fordi han ville deportere jødene til Israel uttalsene har blitt fordømt som antisemitiske. Ken Livingston ble umiddelbart etter uttalsen suspendert fra partiet, og både partimedlemmer, politiske motstandere og Israels ambassadør til Storbritannia mener det er jødefientlige holdninger innen i partiet. Nå på torsdag er det lokal- og regionvalg i Storbritannia, deriblandt borgermestevalg i London.
19: Jeg er for regjering for at to get the opportunities that our city gave me.
22: Labour's kandidat Sadik Khan som leder på alle modninger sier han frykter att denne saken vil ødelegge sjansen hans till å vinne och bli hovedstadens første
19: muslimske borgermester.
22: Hans partifeile, radikaldren Ken Livingston, nekter å unnskylde seg fordi han tviholder på att det var historisk riktig. Men all medoppmerksomhet rettes nå mot bråket. Nesten ingenting handler om valgssaker. Espen London.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, Jonas Gahr Støre, og Siv Jensen kommer til politisk kvarter klokken 8.45. De, de skal snakke om Sylvie Listhaug, som i går ga større skylden for den fremtidige innvandringen. Og de ska snakke om AUF-leder Mani Husaini, som kalte Listhaug for kjæring. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ingevild Rysdal. Jeg heter Rida Creed.
16: Oljearbeidere er redde etter helikopterstyrten på fredag. Fagforeningen tro frykten kan få noen til å si opp jobben. labour kan tape valget på borgermester i London etter jødefintlige uttalser. Og artisten Adele begeistret konsertpublikummet på Fornebu i går. God morgen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Nordahl. Ja, flere oljearbeidere har blitt mer bekymret for å ta helikopter til og fra Nordsjøen etter ulykken på fredag. 13 mennesker omkom da helikopteret som var på vei fra Gullfaks B til Fleseland styrtet ved Turei. Fagforeningen SAFE tror ulykken kan få folk til å slutte i jobben.
14: Nok et helikopter fra in innenfor landning på Stavanger lufthavns sola. For transporten til og fra plattformene går sin gang etter helikopterulykker fredag. Men for mange oljearbeidere har turen blitt ekstra vanskelig.
4: Det er jo det eneste veien hjem. Vi kan ikke ta bussen hjem fra Norsjøen, så tankene går jo litt.
14: Det sier Lasse Albertsen. Han har jobbet offshore i tre år og hadde en av sine tøffeste dager på jobb fredag.
4: Det er jo det eneste det går i offshore. Alle snakker om dette her og forferdelige ulykker.
14: Både Startoil og andre berørte oljeselskap tilbyr nå oppfølging til ansatte som har behov. Det sier pressekontakt i Startoil, Morten Eik.
17: Jeg kan jo bare snakke fra Startoil, men vi er i alle fall opptatt av at de som har spørsmål knyttet til dette, de kan ta kontakt med dere. Og det er helt gøy til å si fra at denne turen står ikke over.
14: Det får deg ikke til å tenke deg om to ganger, om det faktisk er dette du ønsker å gjøre.
4: var inne på tanken, men... Med såpass mange helikopter som går hver dag i løpet av året. Og jeg tror det fortsatt er veldig sikkert.
16: Ja, det sa til slutt offshore-arbeider Lasse Albertsen. Reporter her var Marie Friestad. Roy Erling Fure, hms i SAFE, som altså organiserer oljearbeiderne. Du er med oss på linje fra Stavanger nå. Du tror også at folk kan komme til slutte i jobben etter ulykken på fredag.
2: Hvorfor det? Jeg tror at det er de som sliter tyngst med helikopterskrekk, at det er ulykker som dette, da det blir det for de i dråpen som forbeger det til å flyte over. Næringen har jo langt jobbet med tiltak for å lette det som går på helikopterskrekk for de som sliter med det, og det er veldig stort fokus på dette, de grunnleggende sikkerhetskursene, och selv om det er et høyt sikkerhetsnivå i näringen, så tror jeg likevel at helikopter som transportmiddel, de har masse støy, vibrationer, det er och det flyr veldig fritt og ledig, og akkurat det gjør det blir en veldig dramatisk opplevelse for de som sliter lite med den typen forbi. Så det er alle grunner til å frykte at blir veldig dramatisk for de som sliter.
16: Du, hva sier medlemmer som du har varit i kontakt med gjennom helgen?
2: Ja, så folket er jo først og fremst veldig sjokkert over at denne ulykken har skjedd. Det har skjedd på en måte som ingen trodde skulle kunne skje. Så det er jo da sjokket, og man har sorg for de som har møstet livet sitt. Og, så det er jo der fokuset har først og fremst vært nå i disse dagene. Men det er klart det går på det generelle sikkerhetsarbeidet, det er høyt fokus, og... Ikke minst uh, tilliten til den helikoptertypen, siden av har vært så mange hendelser med akkurat den typen.
16: Ja, hva ønsker du skal skje når det gjelder helikoptertrafikken nå?
2: Ja, først og fremst så ønsker jeg jo at vi skal få precis og korrekt information ut til alle i næringen. Og da jobber jo næringen intenst mye nå i disse dager. Så her og granskingskommisjonen jobber med å få frem svarene. Og da er jeg helt trygg på at det da vil komme. Og både i det sentrale trepartsarenaet så, så jobbar man jo intenst med, med disse sakene. Og lokalt i de ulike selskapene i arbeidsmiljøutvalg og krosomhelst så vil man gripe fatt i de utfordringene som ligger.
16: Takk, da skal vi sier takk til deg, Roy Erling Fure i Seif. Kripos har offentliggjort navnene på åtte av de tretten omkomne i samråd med familiene deres. De er Behnam Ahmadi, 54 år, bosatt i Sandnes i Rogaland og jobbet for Halliburton. Aril Fossedal, 43 år gammel, bosatt i Bergen i Hordaland, jobbet for Aker. Ole Magnar Kvamme, 60 år gammel, bosatt i Bergen og jobbet for Statoil. Odd Geir Thurøy ble 54 år gammel, han var bosatt i Øygarn i Hordaland og jobbet for Aker. Otto Mikael Vastveit, 54 år, bosatt i Strand i Rogaland, jobbet for Halliburton. Kjetil Vatne, 51 år, bosatt i Bergen og jobbet for Aker. Michele Vimercati, 44 år gammel fra Italia, han var bosatt i Bergen og jobbet for CHC. Og en Stewart, 41 år gammel fra Storbritannia, bosatt i Skottland, jobbet for Halliburton. Familien til de fem andre omkomne har ikke gett samtykke til å offentliggjøre navnene ennå. Noen andre nyheter. Det britiske Arbeiderpartiet Labour er i krise bare noen dager før viktige lokal- og regionalvalg i Storbritannia. Kontroversielle uttalser fra partiets tidligere Londonborgemester om Hitler og jøder har ført til beskyldninger om antijødiske holdninger. Og det kan koste partiet dyrt.
13: Go back and
18: check what Hitler did. Go back and check what Hitler did.
22: Høyligt politisk uenighet ikke mellom to partier, men mellom to parti medlemmer i det britiske arbeiderpartiet Labour. Tidligere London-borgermester Ken Livingston har fått mange partimedlemmer på nakken fordi han i et radiointervju sa at Hitler i 1932 støttet sionistene fordi han ville deportere jødene til Israel uttalsene har blitt fordømt som antisemittiske. Du har løst det. Ken Livingston ble umiddelbart etter uttalsen suspendert fra partiet, og både partimedlemmer, politiske motstandere og Israels ambassadør til Storbritannia mener det er jødefientlige holdninger innen de i partiet. Nå på torsdag er det lokal- og regionvalg i Storbritannia, deriblandt borgermestevalg i London.
19: Jeg er løst for regjering for to get the opportunities that our city gave me.
22: Labour's kandidat sadik Khan, som leder på alle målinger, sier han frykter at denne saken vil ødelegge sjansene hans til å vinne og bli hovedstadens
19: første muslimske borgermester.
22: Hans partifälle radikaldren Ken Livingston, nekter å sig seg fordi han tviholder på at det var historisk riktig. Men all medoppmerksomhet rettes nå mot bråket. Nesten ingenting handler om valgsaker. Espen Aas, London.
16: En man fra Gambia utfordrer nå Norges praktisering av reglene for fri ferdsel i Europa, og saken hans er til behandling hos Efta-domstolen. Mannen fikk avslag på opphold her i landet fordi kona hans, som er norsk, ikke var arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende da hun bodde i Spania. Det opprører mannens advokat Arel Homlen.
19: Så vil man da oppdage at man faktisk er bannlyst fra Norge, og er tvunget til å leve sitt familieliv, i ett annet europeisk land. Eie uføretrygda norsk kvinne opphelt seg i Spania, gifte seg med en gambisk man og ville flytte tilbake til Norge med ektemannen. Med Spania som utgangspunkt ville hun bruka EØS-retten til å ferdest fritt i Europa. Også til Norge. Men utlendingsdirektorat og utlendingsnemnde avslo søknaden om opphold for ektemannen fordi vilkåret ikke var oppfylt. Det stavføster seksjonssjef Marianne Granlund i utlendingsnemnder UNE.
16: som du skal returnere til Norge med en ektefelle som ikke har oppholdsrett her fra før av. Så det er krav om du må ta den økonomiske aktivitet i det landet som du har hatt bosted i. Og Dommen i Eftadomstolen er trolig klar etter sommeren. Rapportet var Bjørn Atle Gildestad. Artisten Adele sang for 16 000 mennesker i Telenor Arena i går, og de fleste av anmelderne er begeistret. Den store stemmen fra de brittiske øyer har inspirert sangere over hele verden, og 15 år gamle jenter i Norge.
13: Dette er ikke Adele. Men en av hennes største fans, 15 år gamle, Ylva Jonsen Olaisen.
14: Bare måten hun er på, ho fniser og ler og lager grimasser, og hun virker så morsom også, og ikke bare en, sånn der, en artist som har en fin stemme, liksom. Hun virker som en god person.
4: Jeg.
13: Utenfor Telenor Arena i går, før konserten, hadde fans fra hele Norge samlet sig.
4: Hun var flink til synge,
15: så har hun mange fine sanger, som har mye med liksom, hvordan verden er, egentlig, da.
13: Noen hadde også kommet helt fra Island.
9: Hun er bare
15: gøy. Gøy. En gøy sanger.
13: Og dette sa Ylva da NRK snakket med henne på telefon rett etter konserten.
14: Det var riktig gøy. Det var så utrolig og gøy å se henne. Og jeg kommer aldri til å det. Aldri.
16: Reporter her var Christian Ingebretsen. Ansvarlig for Dagsnytt,
0: Erlende Rønneberg. Vi skal til Tyskland nå, der nazistenes tidligere feriested ved Østersjøen har fått en ny giv. Det enorme anlegget Prora, som stort sett har ligget brakk i mange år, pusses nå opp til luksusleiligheter med havutsikt.
23: Manfred Hartvik viser oss rundt i den enorme betongkolossen som stort sett har ligget brakk siden nazistene forlot det. Han er eiendomsmøgler og leder for prosjektet Prora Solitaire, luksusleiligheter ved sjøen. Et boligprosjekt med en litt speciell historie. Als Det ble introducerat som et enormt socialt löfte. I 30-talets Tyskland finner de nationalsocialistiske lederne ut At en måte att få med sig folket på Er å gi dem mer ferie och bättre ferietilbud Krafttor, fröjde, styrke genom glede blir navne på den statskontrollerte fritidsorganisationen i det tredje riket. Tyskarna tillbjuds konserter, exkursioner, utlandssturer och kryssresor till en svärt rimlig penge. Och med på köpet får de naturligt nok också en dose nazistisk ideologi. I 1936 startet byggingen av det største monumentet. prora på Tysklands største øy, Ryggen. I et nesten fem kilometer langt betongbygg langs Østersjøen skal 20 000 tyskere kunne feriere på en og samme tid. Men så kommer 1939. Tyske myndigheter må prioritere pengene på krig, framför ferie. Prora projektet blir aldrig färdig og i åren efterpå blir det stort sett liggande som en spökelseby vid havet. I dag, 77 år senare, har i mittetid Nazi-kolossen till slut fått ett nytt liv.
8: Wir haben bisher sogar 250 Wohnungen verkauft.
23: Wir solgte 250 lägenheter till nå, fortæller Hartwick. Priserna ligger fra 150 000 till 1 miljon
8: euro. Här
23: kommer fra hele Tyskland og er stort sett självfri 50-öringare, men også ett medlem av kungafamiljen i Dubai har låt sig friste. Han var en av de första köperna och endade upp med en penthouselägenhet på toppen.
8: Och bland de första köperna ett medlem der königsfamilie aus Dubai har också
23: det har ikke bara varit lätt att sälja boliger i en byggning, men så speciell historie.
8: En tredjedel har problem med det. En tredjedel är det fullt egal och en tredjedel säger att det är gott att det ska något draus gemacht wird.
23: En tredjedel har problem med det. En tredjedel bryr sig inte. En tredjedel säger at det är fint att vi gör något ut av detta. Forteller
8: Hartwig.
23: Utan förbygge är kamraterna Georg Hartmann och Manfred Franke på spacertur. Men de ska bare kikke icke köpa.
13: Ich werde wahrscheinlich nicht kaufen. Nee, ich nicht. Ich finde es interessant hier.
23: Historien är speciellt stolt över. Men de synes det syns det är bra at det blir gjort noe ut av detta byggje som har ligget brack. Man måste man av och till måste man som i sangen rätt og slett resa bort. Men folka vi dag trenger tydligen vis mer plats för nettop det. Det samme bygget som en gang skulle huse 20.000 idealistiske nazister, skal nå kun huse rundt 4.000 feriesugne.
0: Det var korrespondent Guri nordström som hadde besøkt ryggen. Oljearbeidere er redde etter helikopterstyrten på fredag. Fagforeningen tror flykten kan få noen til å slutte i jobbet en brittisk underskriftskampanj som kräver att Super Puma helikoptrarna sätts på bocken för gott har fått över 10 000 underskrifter på bara tre dagar. Och 15 000 norrmän får hjärnslag vart 1:e år, nu ska det lagas en stor informationskampanj för att få folk till att känna igen symtomen. Och nu är det klart för politiske kvarter om någon sekunder. i dag är Björn Myklebust.
24: Politisk kvarter er for alle, de som raker løv og de som går i 1. mai-tog. Det oppstod Parallelsamfunn i Norge klokken 14 i går. I Tromsø angriper Jonas Garstøre regjeringen for ledigheten. Samtidig står Sylvi Liste på talerstolen i Drammen. Støre har ansvaret hvis det kommer mange asylsøkere nå. Vi feirer 2. mai med Siv Jensen og Jonas Garstøre. Velkommen. Takk for det. Støre Leder i Arbeiderpartiet, vi begynner i Drammen, for der avsluttet invandrings- og integreringsminister Sylvie Listaus sin første maitale med å si, rope, at det vil være din skyld hvis det nå kommer en ny asylstrøm til Norge. Hvorfor sa hun det, tror du?
20: Jeg synes så er uttrykk for en veldig stor ansvarsfra skrivelse fra en sittende statsråd og si det før Stortinget nå skal behandle innstramninger i regelverket og en stor satsing på integrering. Og jeg kan ikke tolke det som annet enn et mønster fra Fremskrittspartiet at de skyver ansvaret fra seg, selv om de sitter i regjering. Det utsagene blir egentlig bare interessant om det blir bekreftet av statsminister Erna Solberg. Eller hun
24: som sitter ved siden av det?
20: Ja, gjerne det, men nå har vi vært vant til at Fremskrittspartiet disse sakene sier at vi er et parti som opererer litt på egen hånd utenfor regjering. Arbeiderpartiet har lagt fram forslag om vesentlig bedre kontroll ved grensen enn lang rekke tiltak. Men vi har sagt nei til to av som går på familienforening, som vi mener ikke virker i forhold til innvandring, men virker veldig negativt i forhold til integrering. Og det er det som faller henne tungt for brystet. Og jeg tror hun skal kanskje forberede seg på at stortingsflertallet mener noe annet her enn det hennes regjering gjør. Og da må hun ta ansvar for det.
24: Siv Jensen, finansminister og leder i Fremskrittspartiet, vil det være større sin skyld?
11: Det er i hvert fall ingen tvil om at Støre har vinglet på vegne av Arbeiderpartiet disse spørsmålene lenge. Først så sa han at han ville ta imot 10 000 flyktinger til Norge. Så beskyldte han regjeringen for å reagere for sent i forhold til innstramminger det ene øyeblikket så sier han at vi gjør for lite for sent. I det neste øyeblikket så gjør vi for mye for tidlig. Det er litt vanskelig å bli klok på. Men å beskylle Sylvi Listhau for ansvarsforskrivelse, det er vel en frisk start på dagen, synes jeg. Er det noen som har tatt ansvar, så er det jo Listhau og regjeringen vi har altså lagt fram helt konkrete forslag til innstramminger i politiken og det gjør vi fordi det er nødvendig av hensyn til norsk økonomi, av hensyn til bærekraften i innvandringspolitikken, og ikke minst og har hensyn til å kunne føre en god integreringspolitikk. Og hun skal også legge frem en integreringsmelding nå i løpet av kort tid.
20: Det er bare at vi må finne ut at politikken virker, Siv Jensen. Det er vårt ansvar i Stortinget, at vi kan være ett land som kan stå oppreist i forhold til disse menneskene som kom på flukt, øh, følge opp de internasjonale forpliktelsene vi har, og så følger vi de råden vi får fra mange hold. Dette med å si til et menneske som kommer og får opphold i Norge, at han må vente tre år på familienforening. Det betyr i realiteten kanskje fem eller mer, fordi du må vente to år på saksbehandling. Det gir en så dårlig start på livet for disse menneskene, at det er dårlig for dem, og det er dårlig for samfunnet. Og, og, la meg legge til... UDI, den främste fagetaten her, FNs høykomst her for flyktinger, sier at den type tiltak kan føre til økt innvandring, fordi hele familien kommer. Da må, men, men, vi, forholde, da... Da må vi forholde oss til det okay. som virker, og, og vi er rett og slett uenige med regjeringen. Jeg er
24: rett og slett uenige, men da må jeg spørre deg større, for i romhjulen så kommer regjeringens første utkast til innstramminger. Fire års arbeid eller utdanning før du kan få familien til Norge, og flere partier reagerte med en gang kraftig, fordi, nettop som du sier nå, det vil ødelegge for integreringen, men din Nestleder Giske, han sa, «Jeg synes Lister var regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i stoltenberg og solberg flyktning- og asylpolitikk.» Han hadde ingen innvendinger på spørsmål om familienforening. Og så da, så sitter du nå og sier at til et enda mer liberalt forslag... Du konkluderer Nei, men, med at Det er mot.
20: Men, men, men hør nå, Bjørn Mikkelhus, det intervjuet i som Trond Giske en time før 50 sider ble lagt fram, det sa også vi skal selvfølgelig gå gjennom dette i detalj. Det gjorde vi, og jeg sa i midten av...
24: Da hadde han informasjon om at dette gjaldt
20: ja. fire års arbeid eller utdanning, og han sa at dette ser greit ut. I mitten av januar, med sette opp behøring, sa jeg fra på Arbeiderparti Sveine, at disse midlertidsforslagene kommer vi til å gå imot. Det går an
24: å så... for at dette ser ut som vingling når vi hører Neskeberg hør... sier at dette er greit, Nei, men, og så hør... sier du nå at uh, dette er ikke greit.
20: Han sa at hovedinntrykket her, han ga et hovedinntrykk i, i, i avisen og sa vi skulle gå gjennom punkt for punkt, og det er nødvendig med et så stort og omfattende materiale. Vi gjorde det, og vi sa allerede i midten i januar, på de punktene kommer vi til å gå imot. Så har regjeringen gått fra 4 til tre år, men vi mener at det selve prinsippet av å sette livet på vent i tre år for disse menneskene, det har begrenset betydning på innvandring, det er ikke noe dokumentasjon for det, det er ganske garantert dårlig effekt på integrering. Og får vi se hvor Stortinget legger seg, jeg mener dette er, dette er å ta ansvar, og så se på alle de andre forslagene vi har lagt frem, de kommer til å gi bedre kontroll over grensen, de kommer til å gi bedre oppfølging av de som skal integreres i Norge, og så får vi vente på integreringsmeldingen, det er hovedoppgaven nå. Vi har som sitter og venter på mottak och skal bli bidragsyter i samfunnet vårt. Jensen?
11: Altså, for det første så er ikke Trond Giske Han er erfaren, han har vært med länge, han har vært statsråd, og når han er så klar på vegne av Arbeiderpartiet, så er det jo oppsiktsvekkende at uklarheten bare vedvarer når Støre ska kommentere på dette. Jeg synes det er synd. Jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet som tidligere, og særlig under Jens Stoltenberg, var helt tydelig på behovet for å føre en stram eh, asyl- og innvandringspolitikk. Nå er det veldig uklart for meg hva de faktisk mener, men vi mener alvor med de forslagene vi har lagt frem. Okay. Vi mener det... det er nødvendig å stramme inn i kriteriene for familienforening. Vi mener det skal bli strengere før man får lovlig å vare i opphold i Norge. Vi mener det bør være større bruk av midlertidighet. Og vi er nødt til å stille andre krav til forsørgelsesevne.
24: Men du, du mener det, og du og Lista snakker om faren ved Arbeiderpartiets asylpolitikk nå. Vi kan få en situasjon som er ut av kontroll, hørte hun si, med Arbeiderpartiets uansvarlige linje, som Lista sa i går. Og det kan vel bare bety at FRP kan ikke være med hvis det skulle være flertall på Stortinget for noe som ligger i nærheten av det
11: større vil. Altså, nå gjenstår du for oss å se hva de andre partiene på Stortinget... Nei, men dere sier det
24: er uansvarlig, og det fører til en situation ut av kontroll. Sier du at vi kan være åpne for å godta det, og styre altså, på
11: det. regeringen har nå lagt frem det regjeringen mener er riktig. Og så kommer jo Støre her en liten setning, hvor han prøvde å skape usikkerhet rundt internasjonale forpliktelser. Jeg vi, gjennom alle forslagene vi har lagt i ivaretar vår internasjonale forpliktelse. Men nå Men svarer du vi... ikke på spørsmålet, jo.
24: kan dere styre på et sånt grundlag, hvis Støre får med seg flertallet på å si nei til deres familienforeningsforslag, altså, når dere sier det er Uansvarlig.
11: Jeg mener det som er utslagsgivende her er hvor mange av forslagene som går gjennom og hvor mange av som blir stoppet. Det er intressant, men det er jo først og fremst en utfordring for Norge da.
24: Men bør dere ikke dempe ordbruken? Dere, dere snakker jo som om dere vil gå ut av regjering hvis nei, vi, dører for viljen sin.
11: Nei, det gjør vi ikke. Det vi sier er att det er problematisk. Hvis man fortsetter å sende signaler utenfor landets grenser om at det nå er skapt uklarhet om hva som er det, de politiske innstrammingene, vi har altså sett dette før, at man har reist forbi land som har strammet in for å komme til de landene som har mer liberale regler, og det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets avvisning av noen av disse forslagene vil gjøre det norske regelverket mer liberalt, og mer liberalt for okay. eksempel enn Danmark og land der er naturlig å sammenligne.
20: For å
24: avslutte dette større, hvordan skal dere finne sammen?
20: Nei, altså vi har ikke noe behov for å finne sammen med Siv Jensen. Eh, hun, nå gjør hun til et punkt om hvor mange av forslagene blir akseptert. Poenget her er kvaliteten i Arbeiderpartiet har alltid stått for en streng og rettferdig asylpolitikk. Vi har kontroll ved norske grenser. Vi har hatt kontroll ved tilstrømningen, sørget for god integrering. Og det er hyggelig for Jens Stoltenberg å bli hyllet av Siv Jensen. Jeg har sittet i regjering med han i åtte år og vært med på disse tiltakene. Eh, det som står i forlykket for jul er at vi skal ha regler som er samsvarende med våre n med våre forslag så har vi det. Okay. Men det. Men det vi må sikre, det er god integrering. Og det som Siv Jensen her sier, det blir på en måte ikke interessant før statsministeren eventuelt bekrefter det. Hvis hun bekrefter, det, ja. hvis hun bekrefter at et stortingsflertall resulterer i kaotisk og uansvarlig politikk, så har hun et, et problem.
11: Det er i hvert fall sånn at skal vi klare å sikre god integrering, så henger det også sammen med hvor mange som kommer hit. Vi må altså evne å integrere dem som får opphold i Norge. Også det kommer til å by på utfordring, særlig med tanke på at vi nå har et arbeidsmarked som er mer krevende, og at mange av de som kommer til Norge ikke har okay. tilstrekkelig kompetanse.
24: Hvis Erna Solberg hører dette, så kan hun ringe, så kan vi ta henne med på slutten hvis hun har en kommentar. Du, vi startet med Sylvie Lustau. Støre, du har vært kritisk til hvilke ord Lustau har brukt i asyldebatten. I går sa din ungdomsleder Mani Husseinit om Lustau, kast kjæringa på huet ut av regjeringen. Og dette skjedde ikke i en opphøttet debatt, men i en tale som man må anta er godt forberedt litt hult hvis
20: dere kommer med kritikk av ordbruk en stund fremover nå? Nei, men det er jo helt klart att det var ord som ikke burde vært sagt. Og Mani Huseini, ungdomslederen i Arbeiderpartiet i AUF, han har jo også et par timer etterpå beklaget det på sin Facebook, så for meg er det ferdig snakket. Men hvordan
24: kunne det da komme in i en forberedt tale hvis det bare er, åren, er sånn at han sier at oi, dette mente jeg
20: ikke. Det er sterke følelser rundt disse spørsmålene, og, og en forberedt talevel, når du står på et samfunnshus 1. mai, så er det også ganske stort en engasjement. Men her tar han ansvar og sier at det burde han ikke sagt, og det er det ferdig snakket for meg.
24: Siv Jensen, er det noen lærere må hente for større her?
11: Ja... La 말 bara konstatera att man genom en del månter har tilllagt Sulvi Listehau både egenskaper och karaktäristiker och det ene och alene fördi hon gör jobben sin. Jag menar att hun ska fortsätta både och jobbe för instramming i asylinvandringspolitiken och för integrationspolitik som gir oss en ett bättre grundlag framöver det vi nå har.
24: Vi drar till norr där du hålls tale i går, Støre. Du har tidligere sagt at ledigheten ville gått ned med dig som statsminister. Hvis, hvis ledigheten går ned med denne regjeringen, lover du å skryte av
20: det er jo veldig gledelig at den nå skulle stoppe og begynne å gå ned. Den har kvisttegn til det. Vi har altså det høyeste antallet ledige vi har hatt på et kvart år under, eller så lenge det har vært målt ledighet i Norge.
24: Spørsmålet var hvis den går ned, lover du å skryte av i den politikken? Ja, da må vi må først få
20: va som er årsaken til at den det. går ned, men altså det viktige er å få ledigheten ned og ha politikk som virker til nå har regjeringen førte en politikk som vi mener ikke virker. Vi har fremmet og brukt penger på en helt annen måte, mye mer målrettet i forhold til våre budsjetter. Det vil gi større i de områdene som er rammet og lavere ledighet. Siv Jensen du sa til går at vi nå kanskje sett tegn til at regjeringspolitikk
11: begynner å virke? Jeg mener det er litt tidlig å si, men vi har i hvert fall fått statistikk nylig fra både Statistisk sentralbyrå og tall fra NAV, som både viser på den ene siden at det nå har vært en ganske stabil utvikling gjennom høsten 2015 og inn i 2016, NAV-tallene viser at antall registrerte ledige nå har avtatt to måneder på rad. Det er bra, men det betyr jo ikke at dette arbeidet er ferdig. Det er alt for mange mennesker som er uten arbeid. Det skyldes jo først og fremst nedbemanninger på olje- og gassrelatert side. Og at det må gjøres mye for å skape nye arbeidsplasser. Et av de viktigste virkemidlene for at vi får tiltrukket oss nye investeringer, ja, det handler for eksempel om Skatt- og Arbeiderpartiets fremste svar på det er altså å skjerpe med 10 milliarder kroner. Jeg var i Ålesund i helgen og snakket men, med bedrifter der. Det var ikke en av de bedriftene som ba om å få den skatteregningen som Støre nå reiser runt med hver nei, eneste nei,
20: dag. Nei, nei, men Se, ser du det samme ly lys i tunnelen som Jensen er? Eller? Nei, jeg gjør ikke det. Men uh, det, ikke det er ikke noe mer gledelig om det skjedde. Karli uh, Hagen uh, sa noe forleden dag, som jeg ikke ventet han skulle si, Jonas Garstøre har rett når han sier at regjeringen er for lite og for sent i kampen mot ledigheten. Hun savner... Jens Stoltenberg, du savner Karl. Nei, jeg, jeg, bare, jeg bare hører på det han sier, men, men han har bare retter opp en åpenbar misforståelse. Vi sitter nå i Stortinget og forhandler et skattekompromiss som skal ta selskapsskatten ned slik vi begynte med. Hvis vi lykkes omtrent der vi er nå, så vil det i norske selskaper 10 milliarder mindre i skatt hvis vi får selskapsskatten ned. Så det er feil det Siv Jensen sier. Det vi har sagt at vi har ikke gått inn for de store skattekuttene til de som har mest, kutten i formudskatten som denne regjeringen har gjennomført. Det er det vi har sagt. Og de pengene, 50 millioner samlet sett, går ut i skattekutt hver dag. De kunne vært brukt annerledes, og nå har Siv Jensen om noen dager kommer revidert budsjett. Og jeg håper at det der er tydelige grep, både for å møte situasjonen i de regionene som nå er rammet. Her kan hun gi universiteter og høyskoler ekstra bevilgninger for å ta folk inn på opplæring. Hun kan gi flere tiltaksplasser, hun kan gi kommunene rentefri lån så de kan drive opphusning, altså tiltak som skaper aktivitet. Det gjør ikke de skattekuttene hun kommer med och det har vært dokumentert fra alle, også fra bedriftene. Da kan du få lekke fra revidert budsjett. Det,
11: det er helt riktig. Det er jo ikke skattereduksjoner som är det viktigste konjunkturvirkemiddelet regeringen har verksatt. Det er derfor vi har brukt de store pengene på helt andre ting på samferdselsinvesteringer, på mer vedlikehold, på en målrettet tiltakspakke på Sør- og Vestlandet, på en pakke for ungdomsledighet. Vi har økt lærlingetilskuddet, vi har forsterket virkemiddel i Innovasjon Norge, vi har lagt frem en grundeplan, vi har lagt frem en maritim strategi. Vi har gjort endringer i dagpengerregelverket og, det det, og i permitteringsregelverket. Alt dette, eh vill ju bidra till att verka men det problematiske vi står upp i och jag syns så det väldigt gott i Ölesund i helgen där att du på den ena sidan möter bedrifter som är direkt rammet av fallande oljepris varvt och andra och rätt över havna så møter du altså fiskeribedrifter som går så du koster. Større. Da er det viktig at vi klarer å gjøre flere ting på en gang og jeg må si...
20: Nej nå må det større få 20 sekunder nå. men Men poenget er bare at hun bruker handelfriheten feil, og det er det vi ser, og derfor så har vi en ledighet som nå Siv Jensen kaller en personlig krise for den som rammes. Det er helt riktig, men det er en nasjonal krise, og vi burde leve i land hvor politikerne sa, når vi har det høyeste antal ledige i nyere tid da er det en krise for landet, og virkemidlene burde være der. Og det er derfor
11: vi bruker de store pengene på å bekjempe i tillegg til at vi legger til rette for lavere skatt, slik at vi kan få bedre investeringer.
20: Får vi noen gang
24: vite hvem som har rett, da opphører grunn til å et politisk kvarter. Usikker på om det en god ting. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Tack for i dag.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.